0: Pflanzt euch für eine gemütliche Abschlussfolge für die Saison 2022, 2023 mit der Football-Heartbeat. Und das sind wir, Maxi. Moin. Tim. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich, Fiete, Blatt dran, es wird kurz, aber großartig. Okay, jetzt habe ich es offiziell im Cast mal angekündigt, dass wir auch wirklich eine kurze Folge machen, also das ist ja ab und zu Thema in unseren äh, Vorbesprechungen. Stunde soll so eine Folge eigentlich in der Regel gehen, das schaffen wir nicht immer, mhm, das und, manchmal wir fach, nie. und manchmal, wenn ich so aufs Skript gucke, denke ich mir, ja, äh, ich schreibe ich den mal, das wird eine kurze Folge, wir schaffen eine Stunde und dann es doch wieder. Ja, schön, schön eineinhalb Stunden ballern, <lacht> habe ich jetzt ähm, gehört. <lacht> Plötzlich sind es wieder eine Stunde 20, aber naja, nun hier, Maxi, du hattest den Wunsch geäußert, nochmal eine kleine äh, Abschlussfolge zu machen, das passt ja auch ganz gut, weil wir letzte Woche einfach nicht dazu gekommen sind, noch eine Super Bowl review zu machen und jetzt acht Wochen nach dem großen Spiel, herzlichen Glückwunsch, geht doch nochmal raus an die Chiefs, ist es auch ein bisschen spät, also ihr habt ja wahrscheinlich da draußen bei den Podcast-Kollegen, egal wo ihr gelandet seid, äh, ob im deutschen oder im englischsprachigen Raum bestimmt viele gute Reviews äh, zum Spiel mitbekommen. Und wir haben, glaube ich, dann nicht so viel hinzuzufügen. Außer vielleicht, äh, Tim, das wird auch dir am Herzen liegen. Das ist etwas, das ich, glaube ich, nirgends so richtig rausgehört habe. Nur mal, äh, einen dicken Shoutout, äh, raus an Nick Bolton. Ja, genau. Wie wieso erwähnt
1: niemand Nick Bolton, der die, der die Chiefs, of, äh, der die, der die Eagles Offense einfach im Alleingang richtig hart dominiert hat? Ja, ansonsten haben wir zu dem Spiel nicht mehr viel hinzuzufügen.
0: Ich, ich, ich bin ja nicht so der du, auf keinem Podcast kam das, der wurde nicht erwähnt. Also ich bin ja aus so unterwegs hier bei Downset Talk PFF The Athletic. Ja, ja also das ist also das also ist so, das sind so mein ja die größeren
1: Podcast, Podcast Dinger, Alter, das ist ja Frechheit.
0: Ja, das ist da so mein Universum und da glaube ich, also entweder habe ich in dem Moment als sein Name gefallen ist nicht aktiv zugehört und er ist mir abhanden gekommen oder es ist halt nicht äh, nicht rausgekommen, aber für uns noch mal schaut Shoutout an Nick Bolton ist auch für dich wichtig, Maxi, weil Linebacker, das ist Er richtig. hätte,
1: hätte er den zweiten Fumble auch noch reingetragen, also er hätte gezählt, wo ich immer noch bin, ja egal, ähm, kann man auch geben, <lacht> sage ich jetzt mal. Dann, dann hätte er auch MVP gewonnen. Der war kurz davor, Alter. <lacht> aber sowas uh, war Ah, Naja, also.
2: Junge, der hat ein richtig dominantes Spiel gemacht. Ich, ich bin, ich bin echt so der linebacker fan bin, aber der hat ein bin, richtig gutes Spiel gemacht. Ich bin ein großer Linebacker-Fan, aber ich hätte es trotzdem Paddy Mahomes gegeben. Ähm, nichtsdestotrotz. Ja, der hätte ein bisschen mehr bisschen mehr äh, selber auch vielleicht representen können. Der war sehr bescheiden, finde ich, auch in den Interviews. Hat sich ziemlich zurückgenommen. So, ja, Team, of, äh, Team Effort, Team Effort, bla bla bla. Wie alle. Wir sind ja alle sehr demütig. Ja, unter er war Endemiet, witzigerweise witzigerweise. <lacht> ja, war natürlich das Team. Aber trotzdem. Äh, da kann man auch mal ein bisschen representen, ein bisschen mehr flexen und so. Ähm, ja, und man hätte ihn auch erwähnen können. Da, das, da hast du schon recht, Tim. Das ist, ähm, ja, der ist ein bisschen zu kurz gekommen. Zumal man ja auch vor allem über die Rookies gesprochen hat, wo ich denke, ja, komm, dann wenigstens auch den Second-Year-Dude ansprechen. Hätte ihm auf jeden Fall was die Credibility angeht, vielleicht noch mal ein bisschen Push gegeben, auch für die nächste Saison, ähm, ist auf jeden Fall der junge Linebacker oder einer der jungen Linebacker, die man sich angucken sollte. Der hat halt das, das gemacht, was wir, also wir wollten jetzt nicht in so eine Super Bowl
1: Review reingehen, aber das, ja. das können wir noch kurz ansprechen, der hat nämlich genau das gemacht, was wir gesagt haben, was den Eagle schaden wird und das war, wenn ihr Laufspiel nicht äh, an, äh, anläuft und das hat er verhindert. Das nicht komplett, aber zum Großteil ja. hat er das, dieses dieses äh, große Potenzial von größeren Läufen hat er einfach verhindert.
2: Ich finde, Nick Bolton repräsentiert eigentlich auch wieder so eine Linebacker, also eine Gruppe von Linebackern in der NFL, ähm, die zwar einen modernen Spielstil hat, aber eigentlich ja wieder der alte Typus Linebacker ist, also der alte ich sage jetzt bewusst nicht mittel linebacker aber der der alte Linebacker-Typus, der früher in der NFL deutlich häufiger gespielt wurde. Also man muss nicht Fred Warner sein, sondern du kannst halt eben auch äh, Matt Milano sein, du kannst ein Nick Bolton sein, du kannst ein Black Martinez zu seiner guten Zeit sein. Ähm, das ist durchaus wieder gefragt und ich glaube auch, dass Nick Bolton sich eben, ähm, man muss auch mal sagen, ganz ehrlich, Willie really Gay, also sein Kompagnon sein bei den Chiefs, ist auch einfach ein guter Typ. Das ist, erinnerte mich ziemlich stark jetzt im Saisonfinale so an die Saison insgesamt von Fred Warner und Dre Greenlaw, die sich ja auch da zusammengetan haben in San Francisco und, und ein kongeniales Duo eigentlich bilden auf der Positionsgruppe. Ähm, aber ey, Linebacker sind ja nicht die einzige Positionsgruppe, die überhaupt in der NFL spielt. Insofern, äh, eigentlich müssen wir ja Props geben, an, an alle nfl spieler Komm. Komm, wir klatschen jetzt mal auf drei, alle so ein bisschen <lacht> halbherzig ins Mikrofon. Nein, das haben viele, da weiß er nicht mehr, wo die Folge anfängt. <lacht> ja, okay. Ich glaube, ich glaub, das muss er jetzt hinkriegen, das ist jetzt eine Königsdisziplin, dafür wird die Folge ja kurz wie angekündigt. Also auf drei, eins, zwei, drei, und wir klatschen ein bisschen. Eins, zwei, drei. Wow, ja okay, noch lustloser ging es nicht in dieser Situation. Ähm, Applaus, Applaus an alle Spielerinnen und Spieler, sind ja in dem Fall nur Spieler, aber äh, an die Jungs, die sich da für uns in den letzten Monaten die Köpfe irgendwie auch eingeschlagen haben, damit wir belustigt werden. Oh ja, Concussions also, ist eigentlich ein Thema, über das man ja. was
1: reden kann Diese Saison. Es ist sehr dominant gewesen, finde ich. Also klar haben wir jedes Jahr den Fall, aber
2: dieses, dieses Jahr war es ein richtiges Thema. Vor allen Dingen dank Tour. Ich wollte äh, gerade sagen, ich trotzdem. glaube dieses Jahr wurde nur erstmalig dieses Thema aufgemacht. Man hätte ja nach dem Aaron Hernandez-Vorfall vor zehn Jahren, nachdem er übrigens äh, eine Person getötet hat, <lacht> äh, auch einfach mal sagen können, hey, vielleicht sind bleibende Schäden durch Concussions doch ein Problem. Ähm, also und ich dass finde, man sie, also, sie haben ja
1: schon darauf reagiert und so etwas. Da gibt's Ja, ja schon aber, so Dinge, halt aber ich hellbärzig. glaube, So wie wir gerade geklatscht haben. Ja, dieses so Jahr, haben Jahr die wurde dann nochmal erkannt, dass da einige, einige Ärzte auch nicht so ganz äh, ganz bei der Sache sind und dass da doch ein bisschen gemauschelt wird. Das hast du jetzt aber sehr, nicht
2: bei der Sache sein, hast du jetzt aber sehr nett ausgedrückt. Also ja, ja. <lacht> also also
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich muss äh, die Ort, also On-Field-Spotter die ja On äh, mögliche Concussion-Szenarien ähm, entdecken sollen und daraufhin die Spieler vom Spielfeld holen. Das ist ja da nicht passiert bei Tours erster Concussion. Äh, wahrscheinlich muss dann auch ein bisschen trainiert und geschult werden, aber man sagt auch, das ist jetzt nicht so super einfach. Äh, vor allem, ähm, du kannst ja dich auch, auch eine Gehirnstattung holen und die ersten äh, Symptome dessen kommen halt erst zeitverzögert. Beispielsweise nach dem Spiel auf dem Weg nach Hause oder Sonstiges. Äh, manchmal raffst du es gar nicht selber auch, dass da was passiert ist. Äh, das nächste ist, Spieler müssen, glaube ich, selber mehr auf sich aufpassen. Das wollen wahrscheinlich viele nicht. Ich glaube, da kann man noch mal daran arbeiten, dass sie bei solchen Szenarien sich auch gezielt aus dem Spiel nehmen können. Und Da hängt auch, Hält auch Geld werden. und so weiter
1: dahinter, hinter, ne? Also das ja. ist
0: schon, schon krass. Äh, und ja. das Letzte ist, was wir glaube ich machen können, ist, es, es lässt sich an vielen Stellen in diesem Spiel auch einfach nicht verhindern. Also man könnte schon, weil du darüber nachdenkst, ob es nicht Möglichkeiten gibt, gerade beim Quarterback-Sack, ähm, dass der technisch so aussieht, dass der, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man den Quarterback mit dem, mit dem Kopf auf den Boden aufschlagen lässt, dass die geringer ist. Ich glaube, das ist ein Problem, die Aufschläge mit dem Kopf auf dem Boden. Und ich glaube, so die alte äh, Leier in der Hinsicht, wo man einfach nur Concussion-Risiko für andere Spieler noch vermindern kann, ist halt einfach Kickoffs abschaffen. Also das, äh, da passiert jetzt, ist jetzt nicht so viel passiert, glaube ich, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich hab, erinnere mich jetzt zumindest an keinen Fall, der größer war, wo nun irgendwo im Kickoff-Team äh, was Schlimmes passiert ist. Aber äh, so wie die Leute da halt immer aufeinander rasseln und wieder gespielt wird, und da wurde ja auch äh, dran gearbeitet in den letzten Jahren, dass Kickoffs sicherer werden und ich glaube, der sicherste Kickoff ist der, den man nicht ausspielen muss. Und den halt einfach, <lacht> ja, ja, den halt okay. einfach, und den halt einfach zu lassen, das nimmt halt der, der Spielphase die gesamte Verletzung, das gesamte Verletzungsrisiko für etwas, das, wenn man mal ehrlich ist, ja, wenn ich ein Spiel nachhole, da kann ich bei einem Kickoff auch mal richtig gerne kurz auf den Vorspuler drücken. Ja, in der Regel passiert da nicht so viel. <lacht> ja, ich meine, viele machen sowieso halt, äh, gehen für den Touchback. Ja. Aber selbst halt Returns sind halt low percentage. Genau wie der Onside-Kick das Nächste. Er ähm, hat jetzt mit der Concussions-Geschichte nichts zu tun, aber halt auch etwas, wo ich dran schrauben würde.
1: Äh, äh, XFL ja. ist gestartet. Die, die, haben noch, die haben noch dieses schöne Ding, dass du, dass du anscheinend einen Onside-Kick den vierten Versuch und 15 ausspielen kannst.
0: An der eigenen 25, genau. Ja,
1: genau. Hat jetzt, ich glaube, dieses Wochenende war das erste XFL-Game wieder und da hat das sehr gut funktioniert.
0: Ja. Nein, aber äh, die die ganze äh, Geschichte mit mit Tour und ich meine, ihm geht es ja mittlerweile auch wieder gut und er möchte auch wieder spielen. Hm. Ich hoffe, dass sich das bewahrheitet bis zum Beginn der nächsten Saison für ihn. Äh, man kann wahrscheinlich noch ein bisschen sensiblere Arbeit leisten. Was man jetzt genau noch tun könnte, das liegt jetzt außerhalb meines Fortes. Da müsste man vielleicht ein bisschen, ein bisschen dran arbeiten. Aber ich glaube auch, dass die NFL selber äh, was erkannt hat. Die haben ja äh, schon reagiert mitten in der Saison. Aber wahrscheinlich gucken sie auch noch mal äh, jetzt in der Offseason drüber und gucken, was sie machen können.
1: Äh, sonst allgemein zur Saison. Ähm, ich würde sagen, es hat sich zumindest bestätigt, ähm, so im Saisonabschluss, dass die AFC äh, die härtere Conference ist als die NFC. Das hatten wir ja schon vor der Saison festgestellt und ich möchte das jetzt nochmal wiederholen und da kurz drüber
2: sprechen. Puh, härter, also im Sinne, du meinst von von schwerer zu in den, in den Super Bowl kommen hm. und diesen gewinnen. Also, das nicht ja, super oh. bekommen. Diesen Gewinn ich find, ist ja jetzt erstmal erstmal Also vor. Ich sag mal, in den letzten fünf Jahren ähm, immer schwierig, weil du immer an den Chiefs irgendwie vorbei musst. Also, vorausgesetzt, du bist halt Ja, nicht aber, aber jetzt ja, es, es ist allgemein dieses Jahr, fand ich schon, dass die Konkurrenzlage
1: in der AFC deutlich, deutlicher war als in der NFC.
2: Ähm, ich finde, ja. ich würde das, würde das von den, von den ähm, unterschiedlichen Divisions tatsächlich abhängig machen. Nein. Nein, warum nicht? Nee, wir sehen mal, wir,
0: sehen, mal also, wir also, sehen mal nur die Conference. Ähm, ich würde es mal darauf runterbrechen. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen zu versimpelt, aber ähm, ich hatte ja in einer Folge zu Beginn der Playoffs, wahrscheinlich zu Beginn der Wildcard-Spiele, mal aufgezählt, welche Quarterbacks in der AFC und welche Quarterbacks in der NFC-Playoffs spielen. Und ich finde, das hat das ähm, Bild schon relativ gut gezeigt. Also während wir halt Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, äh, Herbert, Lawrence, eigentlich ein Lama Jackson für die Baltimore Ravens. Ging leider nicht. Äh, und tour okay, den könnte man vielleicht ein bisschen in Klammer nehmen, aber alles andere ist halt wirklich Top 10 Quarterback-Riege äh, diese Saison gewesen. Und das sind halt schon sechs Teams. Und für die NFC, wir hatten... Brock Purdy Alter, den oder Tour Tango, Tua Tango Valua, äh, Tua, nee, nee. Ähm, Jimmy Garoppolo, äh, Kirk Cousins, Dick Prescott, Gino Smith, Daniel Jones, ja und Tom Brady und Jalen Hurts war vielleicht so der einzige
2: Top 10er aus dieser Gruppe. Ja, ist ein Argument, sind jetzt aber im Endeffekt ja auch nur Quarterbacks gewesen. Ja, aber Quarterbacks bestimmen einen Großteil dieses Spiels. Ja, aber wir haben ja auch andere Faktoren
1: dazu. Also wenn man das so sieht, denke ich, dass wir, dass die Eagles schon einen einfacheren Weg in den Super Bowl hatten als jetzt die Chiefs.
0: Also, ja, der Super Bowl Weg für die Eagles war läppisch. War richtig läppisch. Sorry. Also, das, das war, das war, äh, der, der sogenannte Cakewalk. Ja. Ja. Also da mussten du, ja, die Eagles sind halt, die haben halt gar, gar nichts gemacht. Die hatten quasi freilos rein in den Super Bowl. Ich will ihre Super Bowl-Performance nicht schmälern, weil die war gut. Aber der ja, Weg der das
1: den, war eines der, also der besten Spiele, die ich mitgesehen habe in der Saison. Ja,
0: aber halt gegen die Giants mit Daniel Jones und gegen die 49ers mit dem verletzten Brock Purdy zu spielen, ist halt geschenkt. Ja. Ich, ich glaube, so gegen und die 49ers zu
1: spielen mit einem fitten Brock Purdy wäre noch einigermaßen ja, Geschenk gewesen. Und dann
0: sind die Eagles halt in der zweiten Hälfte defensiv einfach auseinandergebrochen, im Super Bowl,
2: also. Ja. Also, der ganze, der ganze,
0: der äh, ganze, Surplus an Quarterbacks, gerade aus, von jungen Quarterbacks aus dem Draft, der hat halt jetzt die NFC halt gehittet, äh, die AFC, und das macht sich jetzt auch bezahlt. Also, wir brauchen jetzt erstmal wieder schlechte, die Bears kann ja damit anfangen, vielleicht, äh, Viele schlechte NFCs, äh, NFC-Teams, die Quarterback picken wollen müssen und die darum äh, innerhalb des Fuki-Vertragsfensters halt ein super Bowl Team aufbauen. Ja, das ist das große Problem. Äh, oder ist, halt, dass oder halt Quarterbacks haben, die so gut sind, äh, das ist halt sowas wie bei äh, Allen oder bei Mahomes laufen kann, dass du halt wirklich den Top 5 Quarterback hast, den du auch bezahlen musst, willst, kannst und dann darum auch auf ein Team äh, aufrechterhältst. Kate Williams, du bist garantiert ein NFC-Spieler. Das sage ich dir jetzt schon. Caleb Williams? <lacht> ja, um Kate Williams kümmern wir uns nächstes Jahr.
1: Okay. Ist der
2: Quarterback nächstes Jahr? Ja. Gut zu wissen, aber hey, ähm, das war ein bisschen zu ja, weit. Die Sache schon, ist, dass, die Sache ist dass ich nicht das Gefühl
1: habe, dass ich jetzt die also, jetzt können wir ein bisschen vorausblicken, dass sich die NFC nächstes Jahr krass verbessern wird.
2: <lacht> ja, das, das, fast, das würde ich aber auch so nicht erlebt. sagen. Ich glaube, nee, glaube ich gar nicht. Also, also ich, glaube, ich glaube, dass da was passieren kann, ja, meinst, du, meinst du
1: wirklich nicht? Wir haben so Probleme, wir haben, wir wissen nicht, was mit den Panthers los ist, wir wissen nicht, was mit den Bugs los ist, was sind Saints, Falcons sind ein Rätsel, Packers sind ein Rätsel, Lions haben immer noch das Quarterback Problem, Vikings, mal gucken, die dümpeln da auch rum. Äh, Cardinals, Rams, Seahawks, 49ers tümpeln auch mit dem, Qua äh, mit dem Quarterback rum, da kann es auch kritisch werden. Commanders haben dieses Problem, Giants haben immer noch Daniel Jones, Cowboys haben Dak Prescott und J äh, Eagles, ja, die könnten vielleicht noch weiter so machen. Je nachdem, wie gut das Team zusammenhält. Also ich sehe da schon große Probleme.
0: Und die einzigen Wechselstationen, die sich zurzeit für ähm, unseren guten Man in the Dark äh, zurzeit ergeben, für Aaron Rodgers, das sind auch zwei AFC-Teams mit den Raiders und den Jets. Ja.
2: ja. Okay. Wird vielleicht nicht auf Anhieb besser, aber nee, das, das braucht ein bisschen Zeit.
0: Das hat ja auch bei der AFC ich ein bisschen sagen. gedauert, bis die aufgeholt hat, nach ne, nachdem die
2: ähm, ja, NFC war, dominant war. ja. Wenn man, wenn man mal von, von Tom Brady absieht, der natürlich die gesamte Conference hochgezogen hat. Uh, also ich, ich glaube, dass das Ding bei der AFC ist halt, dass es ein bisschen wie, also dass sie sich im Endeffekt ein bisschen selbst verspeisen wird. Ein Beispiel, finde ich, dafür sind die Broncos oder die Chargers, die immer gegen, also sich in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich immer an Patrick Mahomes und den Chiefs messen müssen, die ähm, wahrscheinlich so dominant sein werden und also schon sind, aber auch sein werden in den nächsten Jahren, wie äh, Joe Montana in den 80ern mit den 49ers auf Dauer, weil es einfach einfach scheiße anstrengend ist, mit denen immer mitzuhalten. Ja, wir müssen wir müssen dass kurz... Du siehst, dass da diese, dann können wir, glaube ich,
1: thematisieren, dass die Chiefs uns wirklich ein, eines Besseren
2: belehrt haben diese Saison. Das müssen wir gleich noch kurz ansprechen. Das können wir machen, <lacht> aber nichtsdestotrotz ist der Gedankengang bei mir jetzt wie folgt, du musst halt immer kompetitiv bleiben, um überhaupt mit denen mitzuhalten, denn im Zweifelsfall kannst du diese G Division gegen die, die Chiefs nicht gewinnen, also musst du irgendwie über die Second Places oder Third Places reinkommen. Und damit, also wir sehen es ja an den Broncos und dann gibst du halt irgendwie alles auf, um jetzt mit Gewalt das wieder hinzubekommen, was ja sicherlich auch sinnvoll ist, das mit Russell Wilson war jetzt zumindest in der letzten Saison ein Klogriff, kann sich ja auch noch ändern, wissen wir aber eben nicht. Ähm, die Chargers, die es versuchen in den letzten zwei Jahren irgendwie mit Gewalt die Playoffs zu entern und alles reinstecken und auch Draftkapital reinschmeißen, was ja auch per se nicht verschwendet ist, weil sie auch teilweise sehr gut draften, aber ähm, sie, sie schaffen es einfach nicht. Das mag jetzt eine Kombination sein aus Coaching und General Management und sonst was, aber du, du bist halt immer dazu verpflichtet, dich an den Chiefs zu messen und es frisst dein Team, weil du dafür weil du dafür alles aufgibst, um irgendwie da kompetitiv zu sein, das ist natürlich auch grundsätzlich der höhere Zweck eines NFL-Teams, klar, du willst ja gewinnen. Aber du musst immer dieses, diesen Kompetitivfaktor da mit reinrechnen. Und das ist, finde ich, diese, diese mit Gewalt auch für die Zukunft einfache Sachen aufzugeben, um da mit Gewalt jetzt zu funktionieren und so. Ähm, das haben aber außerhalb der AFC, Maxi, die Rams gemacht in der NFC. Äh, ja, das ist richtig. Ich sage ja nicht, dass das ein Einzelfall ist. Ja, also aber ich glaub, jetzt also ich, in der AFC ich, ist ich, es halt gerade sehr schwierig. Und für die, Beispiel in der, in der, A, in der AFC North mit den Bengals als Primus ist es wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren genau das gleiche Spiel für die Browns, die mit Gewalt versucht haben, Sean Watson da reinzuholen. Es sind die Steelers, die jetzt gucken müssen, wo sie bleiben. Ähm, das, also klar gibt es das auch in der NFC, in den Divisions, gar keine Frage. Nur durch dieses Low-Level, was da gerade einfach herrscht, und das ist ja wirklich der Fall, ähm, ist vielleicht die Chance größer, dass alle Teams eine berechtigte, also eine, ein Anrecht oder eine berechtigte Chance darauf haben, ähm, da mal hinzukommen und dann vielleicht ihr eigener Primus zu werden in dieser Division. Das sehe ich in der AFC West beispielsweise gerade nicht. Das wird auf die nächsten Jahre verraten und verkauft sein. Ich denke aber nicht, also ich verstehe
0: deinen Punkt, aber ich denke nicht, ja. dass du durch sowas wie eine Selbstzerfleischung, wie du es genannt hast, der Conference eintritt. Also der, es erhöht halt ungemein den Wettbewerbsdruck. Ähm, es sollte ihn auch außerhalb der Conference erhöhen, weil du am Super Bowl immer am AFC Primus dann vorbei musst, wenn der es durchschafft. Uh, die Sache ist nur, als NFC-Team die Wahrscheinlichkeit, auf ein gutes Team im Super Bowl zu treffen von der AFC ist unfassbar hoch, weil wir halt wirklich viele gute Teams in der AFC haben. Uh, wenn man sich vorstellt, also man nehmen wir mal an, die Eagles schaffen es nächstes Jahr einfach nochmal unter selben Umständen, was nicht so nicht passieren wird, weil sich vieles ändern wird in der nächsten Saison, aber nehmen wir es einfach hypothetisch an. Uh, und du könntest halt statt auf die Chiefs immer noch auf uh, die Bengals oder die Bills treffen. Stell dir mal vor, wir nehmen einfach mal den, die Chiefs als gesetzt und die Eagles haben es nicht geschafft. Auf wen triffst du dann? Ja. Auf die San Francisco 49ers? Ja, auf die, Dallas, die, auf die Dallas Cowboys? Die Giants könnten sogar dahinter noch kommen dann, schon an Platz 4 oder so. Das ist dann immer schon ein, bisschen, schon ein bisschen schwierig. Also, ich denke, es ist gut, dass so ein Wettbewerbsdruck existiert und dass die Teams damit arbeiten. Ich denke, alles, was die AFC an Wettrüsten gemacht hat, gerade die AFC West letzte Saison, waren die richtigen Gedankengänge. Es hat sich sowohl, es hat sich für die Teams nicht ausgezahlt. Die Chargers haben, ähm, zu viele Probleme im Coaching. Die Raiders sind auseinandergebrochen. Und, naja, Russell Wilson, also, es hat sich halt für keins ausgezahlt. Aber ich denke, dass der Gedankengang dahinter trotzdem richtig ist. Also, das will ich ja nicht bestreiten.
2: Du, du sprichst,
1: sprichst gerade was Interessantes an, Fiete. Ich finde so, ähm, das ist nämlich der Gedanken, den ich gerade äh, hatte. Ähm, wir haben mehrere Teams in der AFC, die theoretisches das Potenzial händen und es nicht geschafft haben. Und wir haben letzte Saison vor der Saison gesagt, die Cheese, ah, diese Saison ist das Team doch irgendwie nicht so vollständig und sonst was. Die ja, werden Schwierigkeiten haben, besonders gegen diese Dominanz. Und jetzt am Ende haben sie, haben sie das Ding gewonnen. Das ist für mich ein Zeichen, dass die Chiefs jetzt auch über die nächsten Jahre wahrscheinlich konstant gut sein werden.
0: Du wolltest ja einen kleinen Shoutout machen an die Chiefs für dieses Jahr. Ja, ja, genau. Ich weiß, also ich weiß wo das herkommt, weil wir ja im, äh, in der Saisonvorbereitung Zweifel hatten an dem, was die ja, Chiefs stark ist, Wir haben nicht mehr Playoffs gesagt. Wir haben gesagt, wir ja. kommen nicht mehr in die Playoffs. Und, und das, das hängt natürlich unweigerlich damit zusammen, wie die AFC West sich aufgebaut hat letztes Jahr. Uh, und da sie halt auseinandergefallen ist, hat das Tür und Tor geöffnet für die Chiefs, die in diesen Zeiten Stabilität bewiesen haben, Wege gefunden haben uh, und einfach wieder brilliert haben. Und es hat sich dann ja während der Saison gezeigt, ja, dass die Chiefs wieder unweigerlich, also irgendwann waren die Chiefs für mich zementierter Super Bowl Favorit. Ja, ja, Easy. genau, ja. ja. Uh, und dann war so wie es jetzt ausgegangen ist, am Ende mit dem Super Bowl Sieg für die Chiefs, war das für mich die logische Konklusio uh, dessen, was wir da gesehen haben dieses Jahr.
1: Was ich halt so interessant finde, dass wir jetzt bei den Schieß einem Team sehen, was mich. Also was einfach so komplett überzeugt in der Hinsicht. Also, die, die haben ein, ein tolles, einen tollen Coaching-Staff. Jetzt mal gucken, was mit äh, dem Wecker von Eric B. Enemy passiert, äh, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Ich habe das Gefühl, dass er da so. So, 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 die die Gegenseite von Bill Belichick auftaucht, <lacht> Bill Belichicks Koordinatoren, die <lacht> haben es nie geschafft. Mal gucken, ob Andy Reeds äh, äh, Koordinator das schaffen. Ich glaube, da gab es ein paar. Ich weiß nicht, wer da alles zuhört. Bis ähm, jetzt sind die bis bis jetzt jetzt sind die ganz gut, ja. Sind die ganz gut. Mal gucken, wie das mit mit Eric Biani ist, äh, weil das war auch also vorher war das ja bei Andy Reed ohne Patrick Mahomes. Äh, äh, mal gucken, wie viel Patrick Mahomes da jetzt immer noch drin steckt, ne? Und ich denke, die Chiefs haben gerade so dieses, dieses diesen idealen Spot gefunden, dass sie mit mit ähm, Mahomes einen Quarterback haben, der das Team, egal wie es aufgestellt ist, immer besser macht und Playoff würdig macht und sie darum herum jetzt so ein Team aufbauen können, was an einigen Stellen sehr hoch besetzt ist und an anderen Stellen eher weniger hoch besetzt ist. Und deswegen dann dann dieses Problem umgehen, dass du äh, eigentlich in der NFL, wenn du einen Ring gewinnst, gerne mal wieder abfällst. Man hat ja seine Rams gesehen, weil man sehr viel Potenzial in das Team reingeholt hat und das jetzt nicht mehr halten kann, weil das finanziell nicht geht und so etwas. Also ich glaube, solange Patrick
0: Mahomes fit ist, ist dieses Team ready. Immer für den Super Bowl. Äh, und was ich äh, noch mal sagen möchte, dass ich wäre besser, wenn ich es jetzt aufmachen könnte, eben schnell, damit ich ein paar Namen habe, weil ich die jetzt alle nicht mehr aus dem Hut zaubern kann. Die O-Line? Äh, Nummer 1, da, da möchte ich gleich drüber sprechen. Wie wir das machen, aber nein, das ist etwas, das mir aufgefallen ist beim Super Bowl Sieg der Tampa Bay Buccaneers. Es entsteht ein Super Bowl Window auch immer da, wo du mal ein Fenster hast, in dem du ein, zwei Jahre lang richtig gut draftest.
1: Nicht wahr? Ja, natürlich, natürlich. Du hast junge Spieler, die wenig kosten und die dir das Potenzial von, weiß ich nicht, äh, richtig dicken Verträgen äh, bieten. Also Spieler mit richtig dicken Verträgen. Das ist vor allen Dingen auffällig, wenn du äh, dir junge Receiver ranholst, die wenig kosten und dafür halt, weiß nicht, Top 10 Receiver spielen. Das ist auffällig, wenn du äh, vor allen Dingen Pass Rusher holst, die das, äh, die das machen oder halt Cornerbacks in dem Bereich. Also all diese... Positionen, die eine große Auswirkung auf dein Team haben, weil sie halt dominante Rollen in der Teamstruktur einnehmen können und das Team drumherum besser machen, die sorgen dafür, dass, dass du äh, dann oben mitspielst, weil du wenig für diese Spieler bezahlen musst. Ja, ich hätte so, jetzt, jetzt
2: gesagt, ähm, dass das, das... Bitte, ja. Maxi. Ich, achso, ich hätte jetzt noch ergänzt, dass es vor allen Dingen auch die, die äh, hinteren Draft-Runden, also die späteren Runden angeht, auf Positionen, ja. die halt ja, eben weil die noch billiger sonst sind. nein, aber auf Positionen, die halt eben vielleicht nicht immer Spielentscheidend sind, wie ein billigen Linebacker, ja, ein billiger Runningback. Da lass mich umsehen. doch, ein, dann lass
0: mich doch einsteigen, weil ich habe jetzt hier die, ja. die Picks vor mir. Abfahrt. Äh, wie gesagt, wir hatten ja eben schon über Nick Bolton gesprochen, der ja selber noch ein junger Spieler ist, äh, eine draft Draftklasse davor, meine ich, oder ist das sogar schon zwei Jahre her? Äh, aber nichtsdestotrotz, es ist ja nicht nur Trent McDuffie, der in der ersten Runde genommen hat, und George Kalaftis, die ihren Teil zum Super Bowl Run der Chiefs zugefügt haben, sondern das sind halt auch äh, Leute wie ein Leo Schneider auf Linebacker, ja, der, der rotiert. Isaiah Pacheco in Runde 7, der, der für dich den ähm, Nummer 1 Running Back nimmt. Jalen Watson auf Cornerback Spot aus Runde 7. Und solche Leute. Du hast einfach überdurchschnittlich hohen Draft Success in einer kurzen Zeit, mal so innerhalb von zwei oder drei Jahren. Und somit einen Surplus an an vielen jungen, guten Spielern, die du dir nicht irgendwie lästig über eine Free Agency ranholen musstest. Und sowas stößt dann halt auch wieder mächtig Super Bowl-Kapazitäten in dein Team. So wie es, finde ich, bei den Teve Bay Buccaneers ja damals auch gewesen ist. Die wirklich sehr stark davon gezerrt haben, dass sie zwei Jahre nacheinander richtig gut gedraftet haben. Dann kommt plötzlich doch ein Tom Brady und alles kommt ineinander und das Team war einfach sehr stark und dominant. Und so hat's auch für die Chiefs funktioniert dieses Jahr. Und äh, Maxi, du wolltest ja über so ein paar, weiß ich nicht, wie soll man es nennen, ähm, Beobachtungen vielleicht noch sprechen aus der Saison. So, ähm, was habe ich gelernt?
2: <lacht> ja, ja, beispielsweise ja. Was habe
0: ich gelernt in den letzten drei Wochen? Nein, also wenn ich da was starten darf. Bitte. Mir ist wieder aufgefallen, gerade in den Playoffs und dann auch im Super Bowl, du bist ohne eine Offensive Line die besser ist als Durchschnitt kaum lebensfähig in den Playoffs. Ja, absolut richtig. Also, also du brauchst eine dringend eine, eine du brauchst wenn du am Ende diese 14 Teams hast in den Playoffs muss deine Offensive Line finde ich mindestens irgendwo zwischen diesen Top 14
2: Teams sein. Ja, also ergänze, du top, das, top ergänze 14 das offensive line ja, ergänze das aber bitte auch um die defensive line wir haben ja, das gleiche ja, ich, ja auch bei den nee ich möchte,
0: ich möchte defensive line nicht ganz so mit einschalten es ist Weil? viel wichtiger dass deine offensive line funktioniert damit deine offense funktioniert und offense muss funktionieren das, haben uns also, das hat uns der super bowl gezeigt der super bowl hat uns gezeigt die beiden defensive lines haben
1: gar nichts viel gerissen also beide nicht da da kam nicht viel das lag daran dass die offensive lines einfach total dominant waren und deswegen die offense ihr spiel runterbringen konnten auf beiden eine, seiten
0: wenn, wenn deine eigene Defensive Line es der gegnerischen Offensive Line schwierig machen kann, weil halt das Talentgefälle zu groß ist, umso besser. Aber das heißt halt wieder, deine eigene Offensive Line war nicht gut genug. Das heißt, du bist gescheitert, weil die gegnerische Defensive Line dein Quarterback das Leben zur Hölle macht. Äh, daher ist immer Offensive Line zu priorisieren gegenüber Defensive Line, damit du einfach vernünftig Punkte machen kannst mit deinem Team. Besonders, wenn du ein gutes, junges Quarterback-Talent hast. Es geht nicht ohne. Also es geht in dieser NFL zurzeit nicht ohne vernünftige Offensive
2: Line. Absolut. Das Spiel wird ja auch mal schneller, mal athletischer. Die Defensive äh, Ends, die Edge Rusher, alles was dazu gekommen ist, das sind ja, das sind ja athletische Freaks und dementsprechend müssen sich natürlich auch die, die Linemen, also die Offensive Linemen anpassen, ist ja klar. Sehen wir aber auch. Ich glaube, ähm, ganz interessant an dieser Stelle zu erwähnen, vor vor drei oder vor vier Jahren im Draft, äh, war eben genau so ein ultraathletischer Freak, Mackay Beckton. Vielleicht erinnert ihr ihn noch, der Defensive ja. Tackle, der noch Cleveland also noch Defensive Tackle der Cleveland Browns. Ähm, nee, Entschuldigung, der der New York Jets, nicht der Browns. Offensive Tackle, ähm, der, offensive Jets. tackle. Offensive genau, tackle der, der Jets. Offensive Tackle äh, der Jets. Der Ultraathlet, ist und, und war, der jetzt verletzungsbedingt immer aussetzen musste, aber äh, der genau eigentlich diesem neuen Typus äh, Defensive Lineman oder vielleicht auch eben Offensive Tackle entsprochen hat, der genau mit solchen neuen athletischen Freaks wie einem Nick Bowser ähm, mithalten kann und der sagen kann, pass mal auf, ähm, ich, ich kann dieses Niveau einfach halten, was eben diese Überathletik, denn ganz ehrlich, die richtig guten Edge-Rusher kommen ja vom College und sind fertig. Die lernen vielleicht noch ein bisschen Technik, aber ansonsten sind die athletisch durchprogrammiert. Die legen vielleicht noch ein, zwei, drei Kilo zu, aber die haben ihr Ding in der ersten Saison schon. Als Tackle musst du das natürlich dementsprechend auch schon drauf haben in der ersten Saison, vielleicht erst in der zweiten. Wenn du es erst in der dritten oder vierten Saison hast, dann ist es eigentlich schon zu spät. Also du musst athletisch genau auf diesem Punkt mithalten können. So. Und ich finde... Ich finde, dass wir uns mittlerweile aber auch an einem Punkt bewegen, wo man sich in der Offensive Line athletisch nur noch schwer steigern kann. Wir haben das, das Ende der Nahrungskette in Trent Williams. Aber was soll, was soll denn noch danach kommen? Ich meine, der, der ist schon unglaublich gut. Da wollen wir nicht drüber reden. Also, das wäre schon gut, wenn alle Left Tackle so wären, dann hätten die O-Lines kein Problem mehr. Aber ähm, du, du musst ja erstmal an dieses Niveau rankommen. Und ich glaube, es gibt mehr gute Edge Rusher, oder mehr ultraathletische Edge-Rusher, als dass es eben genau im gleichen Maße auch athletische Offensive-Line-Men gibt, die eben sowas kompensieren können. Also musst du ja summa summarum zwangsläufig immer den deine O-Line primär adressieren, um, um dem, dem Niveau gewachsen zu sein, was da einfach draußen herrscht. Ne? Ich,
0: ich gehe Offensive-Line-Technik äh, über Athletik. ja. Und ich auch. Also ich denke, ich denke nicht, dass aber du die, also du, du brauchst, du brauchst nicht die Überentwicklung des Offensive Line Mans in... Also du brauchst nicht das, das Offensive Line Äquivalent von Micah Parsons. Das wird wahrscheinlich auch sehr schwierig, weil das sehr unterschiedliche Positionen sind, die viel oder die, die unterschiedliche körperliche Voraussetzungen mit sich bringen. Dass die alle irgendwo athletisch sind, ist klar. Dass die alle nicht einfach nur ein, äh, ein Klotz im Speckmantel sind. Ja, äh, aber wenn man mal so sieht wie es vielen Offensive Linemen halt geht, auch die früh gepickt wurden. Ich nehme jetzt mal einfach mir ein Beispiel raus und das ist Andrew Thomas. Der hat zwei Jahre lang sehr gestruggelt. In seinem dritten Jahr ist er explodiert. Franchise Left Tackle. Und ich denke, vieles daran ist technisch bedingt, dass halt einfach Offensive Linemen äh, in der Regel Entwicklungszeit brauchen in der NFL. Und wenn sie dann nach diesen zwei Jahren auch wenn sie dann vielleicht, also sie werden athletisch immer noch mal ein bisschen wachsen. Ich denke, das passiert bei jedem, der in die NFL kommt, weil einfach deine Betreuung in dem Bereich so gut ist. Aber selbst wenn du halt innerhalb eines Jahres athletisch wachs, äh, wächst und dann gegen einen Chase Young bestehen kannst, gegen den du vielleicht vorher keine Chance hattest, kannst du vielleicht immer noch keine Chance haben, weil deine Technik noch nicht ausgereift ist. Und das dauert halt Zeit, bis das ähm, raffiniert ist und dann zack, drittes Jahr hast dann nun vielleicht alles, was du brauchst in deinem Kopf und los kannst gehen. Du kannst all deinen dein Körper auch so einsetzen, wie es deine Position von dir verlangt und jetzt kannst du das Spiel gut spielen. Ich weiß nicht, ob das noch reicht. Ich denke also, äh, <lacht> wenn es dein Scheme braucht, dass du etwas athletischer bist, klar, dann guckst du noch diesen Leuten auch aber, dass die Leute technisch sound sind und dass die Offensive Line als Unit funktioniert, ja, also solltest am besten keine Weak Links haben, solltest Leute haben, mit denen du zusammenspielst, mit denen du nicht verstehst, Kommunikation ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema innerhalb der Offensive Line. Äh, also Technik, die ganze Unit als, an sich, für Kommunikation und Eingespieltheit, würde ich halt erstmal nehmen, bevor ich dann sage, jeder von denen muss ein absoluter athletischer Freak sein.
2: Ich weiß, das, das Problem, wir, wir haben solche, du hast vorhin vor diesen Fenstern gesprochen, wir haben ein, zwei Jahre Zeit, ähm, in dem wir jetzt besonders gut gedraftet haben und dann, zack, muss es Klick machen ähm, und wir, wir schaffen es auf einmal zum Super Bowl, weil wir vielleicht das letzte Keypiece haben und so und wir haben vielleicht den Offensive Line-Man noch dazu gedraftet, zum Beispiel Tampa Bay Buccaneers mit äh, Christian Wurfs als Right Tackle, äh, der uns immer gefehlt hat. Ähm, aber der hat keine Zeit, also, keine zwei Jahre Zeit gehabt haben, äh, der hat keine zwei Jahre Zeit gehabt, um sich eben noch weiterzuentwickeln oder so. Dann muss halt auch eben, deswegen, da sein. deswegen,
1: da sage ich dann das Argument, ähm, Drafte, bevor du andere Pieces draftest, hol dir erstmal O-Liner, die du dein Team jetzt verbesserst, auch wenn du vielleicht in den nächsten Jahren nicht Contender bist, die du dann aber erstmal hast und vielleicht in ihrem dritten und vierten Jahr dann nutzen kannst. Das, ja, fällt, dir nur,
0: das ist, fällt dir in das, ja. was ich eben gesagt habe. Die Temper bei Buccaneers hatten innerhalb einer kurzen Zeitspanne sehr, sehr viele Draft-Hits, die auch instant eingeschlagen sind. Es ist natürlich umso besser, wenn deine äh, Draft-Picks sofort gut sind, weil du dann den kompletten billigen Vertrag so gut wie möglich ausnutzen kannst. Ja. Aber der, äh, die, der Realität entspricht das nicht. Gerade bei Offensive Line. Ich finde, was, ähm, äh,
1: um, mal, um mal das Thema zu wechseln, was uns diese Saison wieder gezeigt hat, finde ich, dass wir sprechen schon immer wieder drüber, dass die Position des Running Backs sehr, also dass du diese Stars nicht brauchst. In vielen Fällen. Dass die schön sind, sie zusätzlich zu haben, aber sie für dein Team nicht unbedingt, verwendet werden äh, müssen, weil jetzt haben uns die beiden Super Bowl Teams gezeigt. Ich würde jetzt Miles Sanders und ähm, hier.
0: Jetzt wir müssen, also wir müssen nicht mehr über Miles Sanders reden, wenn wir ja, über ja, Super Bowl reden, reden wir über Kenny Gainwell ja, also, oder, oder
1: auch Kenny Gainwell oder oder hier I Isaiah Pacheco und so etwas. Die, die sind halt Sch Spätrunden potenziell. Ich weiß nicht, wann wurde Kenny Gainwell ge gedraftet, vierte Runde oder sowas, fünfte?
2: Man wurde das geholt. ich nicht
0: mehr im Kopf, Gucke ich eben schnell nach.
1: Ja, genau. Was uns einfach zeigt, dass, ähm, da, da spricht, das passt eigentlich ganz gut in die O-Line-Thematik. Wenn du eine gute O-Line hast, kannst du auch mit einem, äh, Running Back, der, der okay ist, äh, definitiv was, an, äh, reißen. Deswegen... Das ja. möchte ich noch mal kurz thematisieren, weil uns die Saison das gezeigt hat. Weil fällt euch jetzt ein Running Back ein, der das Team so dominiert hat, dass er es in die Playoffs gebracht hat oder das Team so verbessert hat, dass, er, dass das Team davon sehr stark profitiert hat?
0: Äh, ich habe dazu sind. was. Äh, erstmal Kenny Gainwell, Runde 5, Pick 150. Ja, okay, war ja gar nicht ähm, schlecht. Es gibt ja dieses Jahr, und wir werden über ihn auch noch sprechen, Bijan Robinson. Und oh, ja. er gilt ja als äh, generational so Talent ja. auf der Running Back Position und natürlich dreht sich jetzt die Footballwelt immer komplett im Kreis, was das angeht. Oh, running Back erste Runde Value und so ein Shit. Ich habe dazu einen sehr guten Tag gehört. Wenn dein Team eine gute Offensive Line hat, lohnt es sich auch Bijan Robinson zu picken.
1: Ja. Man hat es so, gesehen so, an, an Chris McCaffrey bei den Fortinators. So,
0: so wird da argumentiert. Ja, Also du kommst da nicht hin als Houston Texans und sagst dir, das ist jetzt der Spieler, der unser Franchise verändert, weil ein Running Back ohne Hilfe von seiner Offensive Line wird niemals sein Potenzial ausschöpfen können. Und das Potenzial vieler Running Backs ist easy auszuschöpfen, wenn die Offensive Line ihre Arbeit macht. Und dann gibt es noch dieses Obendrauf von Running Backs, das sind dann die, die Riege von Christian McCaffrey und so weiter, die dir dann außerhalb dessen, was du als Running Back hinter einer guten Offensive Line leisten musst, noch leisten kannst. Ja, und, da reden wir, und da reden wir dann auch über das Gute von Bijan Robinson. Da heißt das halt, verbrenn ihn nicht hinter einer schlechten Offensive Line. Wenn du ein gutes Team bist mit einer guten Offensive Line, dann lohnt sich auch diese vier Jahre Bijan Robinson in deiner Offense. Dann kriegst du Value aus dem raus. Versuch nicht dasselbe zu machen, wie die Pittsburgh Steelers vor zwei Jahren, indem du Nigel Harris <lacht> draftest hinter einer grotesk schlechten Offensive Line. Und da hat man es gesehen, das ist das beste junge Beispiel daran. Es reißt nichts. Deine Offense macht keinen Weg nach vorne mit einem Running Back, mit dem, der hinter einer Offensive Line laufen muss, die nicht runblocken kann.
1: Ja, Jonathan Taylor dieses Jahr zwar verletzt, aber lief hinter einer Colts-Line, die wirklich nicht gut gespielt hat. Lief auch nichts im Vergleich zur letzten Saison. Mach ja diesen direkten Saisonvergleich bei ihm.
0: Ja. Aber auch da, Offensive Line, wichtigster Part. Es ist, ist einfach so, so wie das da aufgebaut ist mit, den, mit dem Running Back sein, wo du dich durch so viele verdammte Körper wursteln musst. Da bist du einfach abhängig von so vielen Leuten vor dir, die da ihre Arbeit machen. Als Wide Receiver, wenn du einfach auf einer Insel bist und dich nur mit dem Corner ausleihen musst Ja,
1: muss, schlagen. Ne?
0: Ist easy. Ne? Das, äh, deswegen, Wide Receiver ist viel unabhängiger von äußeren Faktoren als Running Back. Äh, und daher Entweder, ja, du hast zwei Möglichkeiten. Ja, deswegen, also ich Star glaube, Running wir Back, können Star-Running-Back hinter einer guten Offensive-Line sein äh, und haben. Oder halt ein Nicht-Star-Running-Back, aber trotzdem hinter einer guten Offensive-Line. Die gute Offensive-Line brauchst du immer. Ach, schönes Fazit. <lacht> ich habe ich hab noch mehr Offensive-Line-Talk, wenn Maxi noch irgendwas äh, dazu sagen möchte, weil er, glaube ich, nee. sich noch nicht zum Wort melden konnte. Hau, hau raus. Äh das können wir jetzt ja gleich mal mitmachen. Der äh, Double Cheek Push, also der, die, die, die Neuinterpretation des Quarterback Sneaks, eingeführt durch die Eagles dieses Jahr. Ja, das äh,
1: soll das ja, hat schon ja verboten werden. Das ne? hat
0: ja <lacht> schon die Runde gemacht, ob man das nicht eventuell verbietet, so wie die das machen. Was ist denn euer Take dazu?
1: Also, für mein Take dazu verbieten? ist, dass das große Problem, das sichtbar wurde, dass halt ein Yard für die Eagles gar kein
2: Problem ist. Warum ist das denn ein Problem? Es hätten ja auch andere Leute bei den letzten 100 Jahren entwickeln können. Kann Ich mal. Ich bringe auch mal eben schnell meine Stellung dazu. Ich
0: finde, es zu verbieten wäre absoluter Unsinn.
1: Ja. ja. Mach. Also ich glaube auch
0: nicht, dass das repliziert werden kann von anderen Teams. Glaube ich nicht. Die, die Eagles haben äh, einen Weg gefunden, ihren Quarterback-Sneak noch effizienter zu machen. Und das ist derzeit ihr technologischer Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Ja, du brauchst, du
1: brauchst aber auch die Personen jetzt, dafür. Jetzt, das jetzt ist so natürlich, die Sache.
0: natürlich, die Offensive Line der Eagles ist natürlich auch eine äh, Band von Supermalochern. Aber du zwingst jetzt NFL Defenses wieder dazu, darüber nachzudenken, wenn das Standard wird, ja, wie verteidige ich meine Downs, bevor ich zu einem zu kurzen Down komme? Und mir dann so einen Quarterback-Sneak antun muss, der ja mehr oder weniger so ein, so ein Rugby-Scrum ist, ne? Also wirklich, du gehst richtig weit runter. Du willst, äh, hier, ich we weiß gar nicht, wie das also geht. Aber du willst halt unter deinen Kollegen kommen. Du willst die dann so ein bisschen hoch und wegdrücken an den Schultern, äh, mit Team-Effort. Und von hinten hast du noch zwei Leute, die dir links und rechts an der Arschbarke einen kleinen Push geben.
1: Denn ja, die heben eigentlich Jalen Hurts einfach nur über die eigenen Liner hinweg, die vorne ein bisschen Weg frei machen. <lacht>
0: Ja, also, solange du den Quarterback nicht ziehst, weil das halt verboten ist, und ich verstehe auch warum, aber alles andere, ja, gibt der NFL, gibt den NFL Defenses, den Defensive Coordinators jetzt mal eine Möglichkeit, äh, darüber nachzudenken, wie sie damit arbeiten. Also es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, als hätten wir, als hätten wir plötzlich gesagt, ähm, äh, oh, die, äh, die äh, drei Yard Out von Michael Thomas, die kann keiner verteidigen, müssen wir die jetzt wegmachen? Nein, es ist halt einfach nur Michael Thomas und Drew Brees und Sean Payton, die dich vor ein Problem stellen, weil sie etwas sehr gut können. Und warum anfangen sowas zu verbieten, was halt eigentlich nur technisches Raffinesse ist und wettbewerbstechnischer Vorteil? Ja, die Sache der ist an dass keiner Stelle unfair. Ist. Da, da kommt
1: ja auch einfach vieles zusammen. Da kommt zusammen. Wir haben, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, eine der besten Lions der Liga, die, die auch sehr gut darin ist, die D-Lines die der Spieler wegzuschieben und wir haben Jalen Hurts, der ja kein kleiner Mann ist und auch ziemlich kräftig ist und der von hinten da auch mit 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 rein pusht und dann packen wir da noch irgendwie Fullback und Tidant hin oder so etwas und die schieben auch mit, ja, dann ist doch klar, dass das funktioniert, aber wenn du diese Gegebenheiten nicht hast, wenn der O-Line schlechter ist, ein Weak Linkert oder so etwas, dann kann das Ganze auch schief gehen, ne? Also das ist das ist ja jetzt nichts äh, Gottgegebenes, was da passiert. Also klar, wir müssen, man muss aufpassen, dass dann jetzt nicht irgendwie verletzungsmäßig was passiert mit diesem
2: von hinten drücken und sonst irgendetwas. Das müsste vielleicht mal im Auge behalten werden. ich würde das Ganze jetzt nicht verbieten. Das ist ja ich glaube, es dürfte nur dann verboten werden, wenn es beliebig reproduzierbar wäre. Also wenn du sagen würdest, ich könnte mit jeder All-Line und mit jedem Quarterback und jedem Fullback, der noch von hinten anschiebt, das ganze einfach reproduzieren. Aber du würdest ja nie einen Tom Brady auf die gleiche Art und Weise rüberschieben können, wie einen nee, Jalen Nee, Hertz. der wird das ja gar nicht schaffen. Der so. wird ja gar nicht, der, der wird wir ja Mir wir fallen jetzt spontan zwei Quarterbacks ein, die auch, die auch, wenn du ähnlich, äh, genau, und äh, Josh Allen, die ähnlich viel Bock hätten, sich da in die Scheiße zu schmeißen und äh, sich da vorne den Kopf platt machen zu lassen vom D-Liner. Und das sind nur diese, diese beiden. Du könntest da, Jared Goff bei den, bei den Lions nicht in der gleichen Art und Weise rüberfeuern. Ja, mach feuern, das, mach das allein, allein mach das ja. mal
1: hier mit, mit, ähm, von den Cardinals. Och Gott, was ist denn heute wieder mit Namensfindung? Mit Kyler Murray. Kyler Murray schafft das ja
2: nicht mal. <lacht> also,
0: der der muss sich auch in der halben Saison keine Gedanken darüber machen.
2: Ja, okay. Ja. Der Punkt Der Punkt ist, glaube ich, dass die Eagles, Vita hat es eben schon ganz, ganz gut aufgedröselt, die Eagles haben einfach was gefunden, was ihm besonders gut liegt. Also die haben ja nichts, nichts Neues erfunden, sondern die haben einfach etwas verbessert, was bisher schon in der Ewigkeit Bestand hatte. Hey, Tom Brady und konnte Ham's, das
1: auch ziemlich gut und dem war Ham's dann auch bei halt so also, welchen Downs da und du musst ja auch die Eier dazu haben. Ne? Ja, Tom du,
2: Brady hat die Dinge auch teilweise verloren, aber Jalen Hurts in dieser Saison halt irgendwie gar ja, nicht. So. Genau. Das ist, ist glaube ich, der Punkt und ich glaube, man muss den Eagles das jetzt auch einfach zugestehen, dass sie einfach technisch versiert und personell gut aufgestellt sind und ich finde, sie sollten das auch weitermachen dürfen. Und es geht ja auch um Ein-Yard-Play, ne? Ja.
1: Sobald die bei Zwei-Yard stehen, ist das schon dann. Also, mehr schaffst du ja nicht. Du schaffst ja nur diesen einen yard Zwei-Yard schaffen die nicht damit.
2: Ja, aber sie würden es ja auch nicht probieren. Das ist, gut, Nick Seriani ist ein durchgeknallter äh, weiß ich nicht was, aber... Äh, der spielt ja jeden vierten Versuch aus, aber der wird, wie du eben schon richtig sagst, Tim, nicht jeden im Sneak machen. Ich glaube, der Sneak ist vielleicht aktuell nur deren Schweizer Taschenmesser für diese. Ja, Kino genau. Schreien du hast, zu... du hast ja einfach Sache. Die, du musst ja auch jedes die.
1: Mal dann auf diesen einen Yard rankommen, ne?
0: Ja, ja die, die schaffen schon mehr als ein Yard, denke ich. Also ich, ja,
2: bin, ich bin auch, ich, ich, ich auch bei ich
0: bin auch, auch bei zwei Jahren zuverlässig, ja. dass die eine gute Conversion Rate bei zwei Yards haben für diesen Sneak. Ja, aber ähm, aber mein, mein, mein Punkt ist, die Eagles haben, ich es gerne nochmal, nfl Defenses dieses Jahr vor eine Herausforderung gestellt, die sie noch nicht kannten. Jetzt, müsst, jetzt muss sich eventuell eine, äh, die NFL-Defense äh, around the globe sich darauf einstellen, dass so etwas passiert und sie müssen eine, eine technische Lösung für dieses Problem finden. Und das ist es genau doch das, was ständig passiert. Überall macht die Offense irgendwann mal was Neues oder was Altbekanntes, worauf sich Defenses wieder einstellen müssen, bis die Defense aufgeholt hat, damit die Offense wieder im Zugzwang gerät für Innovation. Und das ist jetzt zwar nur für einen kleinen Teil des Spiels, äh, das ist ja der der, der wenigste Prozentsatz, äh, diese Quarterback-Sneaks, aber auch dafür werden jetzt äh, NFL-Defenses Lösungs Lösungsansätze ausarbeiten müssen. Es ist einfach schwachsinnig, Plays zu verbieten, die die nicht gefährlich sind für
1: Spieler. Das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> Also, ja. da bin ich auch raus. Lass es, also wenn es wirklich, wie, wie, wie Maxi sagt, wenn es einfach reproduzierbar ist, dass du jedes Mal damit halt ein Yard schaffst, egal welcher, welcher Quarterback, egal welches Team und sonst irgendetwas und da irgendwas passiert, dann müsste man sich das mal angucken. Aber. Nicht mal, nicht mal na, dann. Nicht, wahrscheinlich nicht mal dann, ja.
0: Weil, wie gesagt, du musst einfach, äh, du hast Defenses in Zugzwang gebracht. Lass Defenses jetzt erstmal eine Antwort darauf, äh, darauf Ich glaube, da
1: kriegen die schon irgendwie eine Antwort drauf. Und dann wird also, man das sehen. Das klappt schon.
0: Und wenn halt in Zukunft ähm, durch neue Art und Weise des Quarterbacks sneaks eine äh, Conversion von richtig kurzen Downs einfach viel höher ist, als jetzt in den letzten Jahren. Nummer eins, das hält die Offense auf dem Feld. Das ist eigentlich genau das, was die NFL ja, will. Ja, genau. Ich
1: wollte gerade sagen, die NFL
0: will doch eigentlich, dass die Offense auf dem Feld ist. Äh, ja. Und dann, äh, es ist halt innerhalb des Repertoires der Offense. Warum... Warum da, jetzt, also warum da jetzt einen Unsinn machen? Meinetwegen könnten wir uns viel mehr darüber unterhalten, dass wir Pick-Plays mal richtig stark anten sollten. Weil ich, aber das, das sieht auch geil. Naja, so viel, so viel dazu. Ich habe sonst äh, nichts mehr.
1: Ja doch, wir, wenn wir schon jetzt so bei, bei, bei Regeln und sowas ändern sind, die NF soll, NFL soll bitte wieder zurückkehren, äh, zu sagen, hey Leute, dieser, dieser, diese Strafen für, für äh, Roughing the Passer, uff, da muss wieder dran gearbeitet werden. Das ist ja grausam gewesen, wieder diese Saison. Aber es ist jede Saison grausam.
0: Äh, das ja, das war so, wie, das war die Achillesferse dieses Jahr bei den Schiedsrichtern. Da haben sie wieder ein bisschen, bisschen zu doll auf den wunden Punkt gedrückt.
1: Aber ich möchte hervorheben: ja ähm, die Performance der Schiedsrichter am Super Bowl. Leute, die da was zu meckern haben, haben keine Ahnung von Football. Sorry. Die war vollkommen in Ordnung.
0: Das war eine gute Schiedsrichterleistung. So könnte man das beschreiben als vollkommen in Ordnung.
1: Allein, allein, dass wir erinnern an den an den zweiten Nick Bolton Fumble Pick Sixer oder was ja wie man das so nennt Fumble Return Score Score genau ja danke. Den, den sie einfach mal durchspielen lassen haben und dann da geguckt haben, was da so ist, äh, alles easy, wurde zurückgenommen äh, und, und gut ist. Da wurde da wurd gute Arbeit geleistet. Und wer dieses Holding, also wer zu dem Holding sagt, nee, das hätten sie da nicht pfeifen müssen, ja, sorry, Holding ist Holding, das pfeifst du auch, wenn es das Spiel spannend hält. Was ist das denn für eine Regelauslegung? Da wenn, wenn wenn du da einige Pressestimmen hörst, wo du sagst so, ja, dann pfeift man das nicht, um das Spiel spannend zu halten. Hä? Was ist das denn für eine, für eine, für eine Regel? Oder was? Ja, Wie im wenn Fußball der, dann auch irgendwie, wenn die sich leicht berühren in Elfmetern, nur um das Spiel dann noch spannend zu sein, weil es dann unentschieden ist, oder wat? Also, was? Wenn das der abgestrafte ne, Spieler
2: nach dem Spiel sagt, also in dem Fall James Bradbury sagt, äh, ja, scheiße, ich habe wirklich gehalten. Ja, man also, hat ja auch auf jedem Bild gesehen. Ja, dann also, war es halt auch ein ja nicht. Also, da braucht man, also, da hast du recht, da braucht man einfach nicht diskutieren. Ich glaube, man sollte Spiele nicht unnötig, also von Schiedsrichterseite sowieso nicht unnötig spannender machen, als sie eigentlich sind insofern. Ja, Regel ist einfach hm? Regel Da
1: kannst du ja nicht verhindern, hätte er da nicht gehalten na, Alles in Ordnung, aber hat er ja einfach Das steht ja definitiv fest und da muss man nicht sagen so, hey, dann muss man das ja nicht pfeifen, damit es auch spannend wird Ja, was? Wo, wo hören wir dann auf? Ja, Catch ist dann nur mit einem Fuß hm, Ist ja dann spannender, ne? <lacht> was? Gar kein Verständnis für gehabt naja. Jetzt beginnt Saison. erstmal die, die zweitbeste Zeit des Jahres.
2: Ja, die zweitbeste. Das, du meinst die Zeit ohne Football.
1: Ne, die, die, die Draftzeit. So. Ja,
2: Free Agency äh, am 15.03. und äh, der Draft äh, Mitte April. Anfang Mitte April. Ähm, ich glaube. Ende, Ende Mitte April. Ach Gott, wann fängt der denn an? Hast du das Datum gekauft?
0: Uh, 25. bis 27. Ah,
2: wow. Okay, äh, 27. Ja, bis 29. Hat, das hat oh, viele schon rote Mar kalender markiert. Ich wollte sagen, viele, viele hat sich schon Urlaub eingetragen. Bis, ähm, da, bis
1: dahin erstmal nee, und die zwei Wochen vorher, weil man muss ja mock -Drafts machen, ne? Ja, Tatsache.
2: Ach ja, treffen wir uns, treffen wir uns wieder in, in Präsenz zum, zum Mock-Draften. Also Anfang April habe ich Zeit. Ja gut, äh, können wir auch eine Woche vorher machen, ist ja banal. Ähm ja, ich glaube, summa summarum, war eine gute Saison. Also ich bin zufrieden. Ich weiß nicht, ich fand die Saison nicht unspannend. Ähm, am Ende haben die beiden besten Teams tatsächlich der Saison im Super Bowl gespielt. Das beste Team hat gewonnen. Aber ja, was will man mehr? Lief doch gut. Ja, eine schöne NFL-Saison. Ja.
0: ja, ein bisschen äh, geschenkt für uns alle so ein bisschen, ne, so teamtechnisch. Äh, wenigstens haben es die Bengals weit geschafft, bis genau dasselbe sie wieder eingeholt hat wie letztes Jahr. Äh, eine kaputte Offensive Line. Als Panthers-Fan kann man nach vorne gucken.
1: Als Patriots-Fan hoffe ich darauf, dass Bill O'Brien einen guten Job macht. Ja. Als
2: Bears-Fan hoffe ich, dass wir ganz viel Kapital aus unseren Picks schlagen. Darf Ey, man die draften Quarterback. Ach,
0: <lacht> scheiß drauf.
2: Ja, was das angeht, äh,
0: ich denke mal, so zweite Märzhälfte, ihr da draußen hört ihr uns wieder. Wir gucken dann, was in der Free Agency passiert. Wenn da was Spannendes gibt, werden wir da einsteigen. Uh, und ein bisschen drüber quatschen. Und dann vier Wochen vorm Draft sind wir auf jeden Fall wieder am Start, weil wir wollen noch eine, eine ganze Folge eigentlich mal nur noch damit verbringen, was die Bears eigentlich so an Möglichkeiten haben. Richtig schön wir wollen Dann wird wieder drei Wochen vorm Draft weggemockt bis zum nicht mehr. Das kennt ihr auch, wenn ihr schon länger dabei seid. Jeder von uns macht einen Mockdraft fertig und dann gehen wir den jeden einzelnen Mockdraft von uns durch in drei aufeinanderfolgenden Wochen, das wird fantastisch und dann ist Draft, da gehen wir dann nochmal drüber und dann ist wieder ein bisschen Päuschen, dann ist langes Päuschen, jetzt machen wir erstmal ein kurzes Päuschen, wenn irgendetwas ganz krasses passiert plötzlich, dann setzen wir uns vielleicht auch nochmal zusammen und schmeißen eine kleine Folge raus, aber ansonsten äh, rechnet mit uns in der zweiten Märzhälfte, je nachdem wann und wie so die äh, Free Agency Verträge reinrollen, je nachdem wie dringlich das dann wird. Alles klar, Jungs. Habt ihr äh, noch was? Nee. Wenn ihr euch jetzt hier äh, nee. ins, ins kleine Päuschen verabschieden wollt. Nope. Okay, dann wünschen wir euch da draußen an den Empfangsgeräten noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Macht's gut. Und bye bye. Tschüss.